0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planea para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Camila. Ella está comprometida y vamos a estar platicando sobre su dilema que tiene que ver con ser la primera de sus amigas en casarse. También vamos a contestar entre las dos una pregunta de otra comprometida sobre cómo escoger al fotógrafo ideal. Y por último Camila nos comparte tres tips sobre la boda civil, el manejo de tu presupuesto y un tip para tus damas. Todo eso y mucho más, así que vámonos con Camila. Hola Camila, bienvenida al podcast, estoy feliz de tenerte aquí y para empezar, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti, dónde vives, dónde es tu boda, tu historia, lo que nos quieras compartir para conocerte un poco?
1: Claro, no, pues muchas gracias. Eh, Como ya mencionaste, mi nombre es Camila, yo soy de Cancún, eh, tengo 25 años, bueno, mi novio y yo llevamos... El 11 de diciembre cumplimos nueve años siendo novios, o sea, casi una vida, ¿verdad? Pues ya después de este tiempo, él me dio esta sorpresa y pues nos comprometimos hasta este momento. (risa) Ya eh, el día lunes 22, pues nos casamos por el civil, pero aún nos falta la ceremonia religiosa, que para nosotros es lo más importante. ¿Y dónde se casan? Sí, nos casamos en un lugar, bueno, en Cancún, el todo el mundo viene a casarse en la playa, ¿verdad? Pero los que vivimos en Cancún no nos gusta. Queremos eh, casarnos en una hacienda, en alguna villa. Entonces, en Cancún descubrimos una hacienda, literal, creemos que es la única hacienda en Cancún que se llama Hacienda del Rey. Y este, la descubrimos, está padrísima, es gigante, y ya tenemos más amigos que en su futuro se casarán y ya quieren casarse ahí. Entonces, la verdad es que es, es, es padrísimo. esa Hacienda del Rey y, bueno, y en, una, y en la y la ceremonia religiosa.
0: ¡Ay, qué emoción, Camila! Pues me encanta que hayan encontrado como esta joya perdida en Cancún y que puedan tener esa boda diferente que, que están buscando y que rompan con un poquito las reglas, ¿no? Porque pues como dices, todo mundo busca playa en Cancún y ustedes no, así que está increíble que, que lo hagan así a su manera. Ya que sabemos un poquito más de ti, nos vamos a pasar a la siguiente sección que es de dilemas de comprometidas. Ok, en esta sección la idea es ayudarte, Camila, así que cuéntame tu dilema de comprometida, con qué estás atorada ahorita, con tu boda, en qué necesitas ayuda, ya estás a nada, así que me imagino que has de tener casi todo, pero dinos con qué te ayudamos.
1: Sí, ya, ya estamos prácticamente a nada. Eh, y creo que el dilema, justo la verdad, le estuve pensando bastante, ha sido como más personal, como el darte cuenta de que al final eres la primera dentro del grupo de de los varios grupos que puedas tener de amigas cuando te toca ser la primera, pues es complicado porque siempre pasa el cómo te gustaría a ti que ellas eh, pensaran o reaccionaran, pero pues al final uno se tiene que poner en los zapatos de, de ellas también y pensar pues que es la primera vez, o sea, no les ha tocado, a lo mejor les ha tocado que algún familiar se case, pero es muy distinto a una de tus mejores amigas se case, a veces se nos va cómo debemos actuar y al final no han vivido, o sea, no se han casado. Entonces la verdad es que es algo que ha sido un poco divertido y complicado al mismo tiempo un poco de todo, le ha puesto sazón a lo que es este proceso pero pues sí, ese ha sido como la mayor, eh, lo más complicado como que el poder en siempre recordar el ponerse en los zapatos de los demás y que pues claro, ellas no se han casado, ellas no saben cómo va esto o sea, no solamente son ellas porque a veces también entra el egoísmo, también existe, existe la novia entonces eh, ha sido como eso pero la verdad es que es el recordarme constantemente que, bueno, en su momento a mí me tocará estar en esos zapatos de ser dama. Pero bueno, uno ya sabrá cómo, cómo reaccionar al final, como que sí, que no.
0: Oye, Camila, es súper interesante este dilema. Me encanta porque es algo que, que no había escuchado en un rato. Me surge la duda, ¿tu dilema es un poquito como relacionado a tus amigas que no se han casado que son damas? ¿O en general como el sentimiento de ser la primera? No, mis amigas, que, que son nada más, digo,
1: ninguna se, se ha casado, todavía ninguna está comprometida, soy la primera del grupito, tengo 11, 12 damas, más o menos, o sea, y realmente es, es muy divertido, porque sigo siendo, son varios grupitos, que el grupito de la primaria, el grupito de toda la vida, el grupito de la prepa, de la universidad, del trabajo, y ninguna todavía está comprometida, pero a pesar de eso, ellas la verdad le echan muchísimas ganas, entienden mucho, ponen eh, muy principal, o sea, sea, ha sido lo máximo, incluso pues tenemos un baile dentro dentro del show de la boda y han tenido ensayos así, como si fuera la la competencia de de bandas, han han ensayado todos los los meses y se han aprendido la coreografía y digo, seguro les dará un montón de pena, pero le han echado ganas, la verdad,
0: ¡Qué padre, Camila! Me imagino entonces que es como simplemente como el sentimiento de ser la primera, ¿no? De como que, ¡ay, te toca inaugurar! Y entre que qué nervio y que de repente no, no entienden tus frustraciones o tu estrés. este, Como que falta esa empatía de alguien que ya te haya dicho, ¡ay, ya me casé! Y ¿sabes qué? Yo hice esto. Pero ¿sabes qué? Entiendo ese punto. Creo que todas las novias se llegan a sentir así aunque tengan amigas que se hayan casado y por otro lado yo le veo algo muy positivo, porque sabes qué pasa cuando tienes amigas que ya se casaron, muchas pecan de darte consejos como que enfocados hacia lo que ellas querían y el tipo de boda que ellas hicieron. Entonces también me pasa mucho que me llegan amigas que me dicen, "Oye, es que mis amigas me dijeron esto, pero ni al caso yo no quiero y me siento como presionada a hacerlo a esa manera." Entonces Creo que es un arma de doble filo. Entiendo esa parte que digas, ay, me gustaría tener como la empatía tal vez de, de mis amigas que ya hayan vivido algo así, pero creo que tienes una gran ventaja de ser la primera, porque puedes hacer lo que tú quieras, marcas la pauta, no estás recibiendo como consejos mezclados, porque sí pasa y sí te dicen como que de todo y de repente te confunden, ¿no? O, o te dicen... ¿sabes qué? Yo para mi boda me arrepiento de esto o no hubiera hecho esto y entonces como que te empiezan a meter ruido, que te dijeran, ay Camila, ¿cómo crees que no te vas a casar en la playa sin mi boda y yo? Entonces creo que puede funcionar de las dos maneras. Puede ser algo súper benéfico porque te pueden dar como consejos muy padres, eh, pero por otro lado puede, pueden traer como esta carga emocional y de parte de las amigas yo lo veo como una superventaja y no te sientas sola. Eh, hay muchas comprometidas eh, justo en la comunidad de Yo Comprometida. Aquí no te tienes que sentir sola, aquí puedes preguntar, este, desahogarte, lo que quieras vas a ser comprendida. Y pasa mucho, justo, ¿no? Como que en la comunidad de Yo Comprometida llegan a decir, es que nadie me entiende. <ríe> y aunque se hayan casado, luego, por ejemplo, a mí me pasa que hay, hay amigas que se casaron hace cinco años y ya no se acuerdan, están en otra etapa y como que ya no empatizan. Entonces, bueno, creo que nos toca un poquito de todo, pero está súper interesante. Y me encantó algo que me contaste antes de que empezáramos a, a platicar para el podcast. Tú buscaste aparte una comunidad de comprometidas. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso?
1: Sí, sí, pues eso a eso iba. Eh, a esta situación, pues, de que, pues claro, tengo amigas que no se han comprometido, que todavía no están en este mood, nada que ver, ni novio tiene todavía no, no van para ahí. Dio la casualidad que en este mismo año un grupo de amigas este, también se comprometieron, literal, somos como cinco o seis eh, comprometidas. Una ya está casada, pero por, por pandemia no tuvo como que toda la celebración, solamente se casó y listo, le falta como que todo el, el evento. Eh, pero aún así está dentro del grupo de bright to be y somos varias que nos casan, una ya se casó, se casó hace un mes, este, pero gracias a, a que ellas también tenían como esta, somos las primeras del grupito, con quien hablo a veces tengo estos dilemas que digo, eh, te lo cuentes a tu amiga, pero al final no lo está viviendo en carne propia, entonces pues te va a decir desde su realidad lo que ella siente, y lo que ella percibe. Entonces el poder, nos tomamos un café un día y bueno, del café nos tuvimos que ir a casa de otra amiga para continuar la plática y eso nos ha servido mucho y cualquier cosita si tenemos alguna duda queremos preguntar algo nos mandamos un mens- en el grupo de whatsapp un mensajito y ahí como que vamos compartiendo lo que cada una piensa y te ayuda porque al final ella también lo está viviendo que le faltan los helados de la boda que le faltan el pastel o sea y la verdad es que es padre, es, es padre el poder como tener la oportunidad de vivir con un grupo de amigas esto al mismo tiempo que tú. Entonces, la verdad es que ha sido como lo máximo y como el rescate también de una parte eh, dentro de este proceso, porque pues es, es un poco, no, o sea, uno no lo entiende hasta que lo vive.
0: Sí, me encanta que, creo que solita resolviste tu dilema de alguna manera buscando este apoyo de otras comprometidas. Este, y al final, te entiendo perfecto, a mí me pasa, también estoy planeando mi boda y estoy en contacto con tantas novias que la verdad me siento muy acompañada. Pero sí, de repente el otro día me entró muchísimo estrés de la boda y le escribí a una amiga que también se casa y yo, oye, estás estresada. Y ya me contestó, estoy vuelta loca. Y yo, ay, qué bueno, yo igual. <risa> este, y las dos nos dedicamos a bodas, ¿no? Porque esa es como la parte diferente en mi caso. Que pues dirían, ¿por qué estás estresada si sabes hacer todo perfecto? Sí, me tiene estresada la parte de la novia, o sea, de que el pelo, que el maquillaje, que tratamiento, un facial, meter todo eso aparte del calendario de todo lo demás que tienes que hacer. Entonces, bueno, empatizo 100% contigo, me encanta que hayan hecho este grupo como de apoyo entre comprometidas. Y, y ya como que mi último, no sé si, si te sirvió algo de todo lo que te dije, creo que como que una última idea para llevarnos es como también ser empáticas con nuestras futuras amigas que se vayan a casar, de cuidar el comentario, el tipo de consejos que demos. Creo que la mejor manera de estar ahí para alguien es acompañando. Ya si te piden una opinión, pues puedes decirle, mira, pues yo hice esto, pero... Tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y como que acompañar de una manera súper flexible. Entonces, bueno, no sé si te sirvió de algo esto, Camila.
1: No, sí, totalmente, totalmente. La verdad es que sí, yo muero por ser dama, ¿verdad? Ahora que ya viví la otra parte, muero por ser dama porque ya sé que sí debo, que quiero, que, o sea, que también se le, le va a hacer sentir bien a la novia. Entonces, la verdad es que sí, en, en, te entiendo perfecto y mil gracias.
0: Gracias a ti, Camila. Ya con eso nos vamos a pasar a la siguiente sección que es ayudando a otras comprometidas. ¿No estás segura de querer contratar una wedding planner, pero definitivamente sabes que necesitas ayuda con tu boda? El servicio de Wedding Coach es perfecto para ti. Este servicio funciona a través de citas en línea, en donde en cada sesión revisaremos qué te toca hacer de acuerdo al tiempo que te queda para tu boda. Revisaremos tu presupuesto, resolveremos tus dudas, te daré tips, recomendaciones de proveedores y formatos que te van a ayudar en cada paso de aquí hasta el altar. Al final de cada cita te mando metas, información y recursos para lograr todo. Entre citas mantenemos comunicación ilimitada por correo o WhatsApp para poderte ayudar con dudas que surjan y así puedas avanzar sin tener que esperar a la próxima cita. Básicamente es como tener una wedding planner, pero por un costo súper accesible y sin perderte la emoción de planear tu propia boda. Conoce más sobre el servicio de wedding coach en yocomprometida.com En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Amaya y este es su dilema. Hola, estoy empezando a ver fotógrafos para mi boda, pero no sé cómo escoger al mejor algún consejo sobre saber cuál es el indicado. Camila, si Amaya fuera tu amiga, ¿qué le dirías?
1: La forma en la que escogí a mi fotógrafo, que ya a 24 días ya debo de tenerlo, bueno, ya lo lo tengo, Eh, fue que primero busqué, me hice como un pinboard lo que yo quería, o sea, más o menos qué colores, qué me gustaría a mí ver, y a través de eso comencé, así yo contacté a todos los fotógrafos que se podían en Cacún, y comencé, a, les mandé mi imagen, les dije, hola, esto es lo que a mí me interesa, tú has hecho esto, muéstrame tantito de lo que has hecho, compárteme un poco de lo que, de lo que has hecho, y, y ya me fue haciendo, cada uno me fue compartiendo lo que cada, cada quien hacía, y a través de eso ya cuando tuve todo dije, ah, pues más o menos él, comparte mi idea, comparte lo que yo quiero, este, sabe más o menos eh, encontrar justamente esa parte, entonces yo la verdad que busques, justo te des el tiempo de primero bajar la idea de qué es lo que tú quieres, porque el fotógrafo no no, o sea, no hace maravillas, sí hace maravillas en su momento, pero no te no va a imaginar qué es lo que tú quieres si tú no se lo muestras. Entonces, primero justo bajar bien tu idea eh, dibújalo, no se sé, busca tus fotos, hay Pinterest, Instagram, hay un millón, y ahora sí, ya este contacta y mándales también tu ejemplo para que ellos puedan darse una idea y ellos también muy real, serán muy realistas y te compartirán, no, pues yo, incluso ya algunos te dirán, yo manejo este tipo de edición y este tipo de colores, entonces si no va contigo, pues ya sabrás que no, y entonces si te gustan más lo cálido, lo neutro, entonces, y ahí podrás ir encontrando qué es lo que representa y también de acuerdo a los colores de tu boda.
0: Me encanta Camila, súper buen consejo. Yo la verdad es que siempre les digo lo mismo. Paso número uno, identificar el estilo de fotografía que te gusta. Entonces, como dices, pues lo puedes buscar en Pinterest, te puedes inspirar en otros fotógrafos, encontrar en blogs de de novias, todas las fotos que van compartiendo te pueden servir a veces no para contratar a tal cual ese fotógrafo, pero puedes ir haciendo como que tu mood board un collage de, de tipos de fotos como tú lo hiciste porque luego me dicen, es que qué estilos de fotografía existen y bueno, está como que un poquito difícil de, de definir pero a grandes rasgos yo lo veo como que pues el clásico que son como los retratos, posados este algo este, más como documental, que es como que agarrarte infraganti y como más relajadas las fotos y luego tal vez algo súper alternativo, ¿no? Que también se vale. Eso como que yo lo identifico así dentro del clásico, pues hay estilos más románticos... Entonces, bueno, la verdad es que está difícil ponerle nombre, pero como tú dices, hacer el ejercicio de coleccionar fotos y ver qué tienen en común, como para que te des una idea de, de qué estás buscando. Igual ves muchas fotos donde no salen posando y dices, ok, quiero algo más natural, algo más documental, o al contrario ves algo diferente. Y mencionaste algo súper importante, los tonos, porque efectivamente cada fotógrafo edita sus fotos con diferentes tonalidades, por ejemplo, yo también cuando estaba buscando un fotógrafo para mi boda había uno que me encantaba, pero todas sus fotos se me hacían muy oscuras. O sea, la foto me encantaba, pero ya en tonos eran muy oscuras. yo decía, híjole, es que este cuate, pero con una edición más clara, me encantaría. Y pensé en proponérselo y luego dije, no, no se vale, porque este es su estilo y tengo que respetarlo, es el arte de cada uno. Entonces, para mí fue muy importante porque lo tuve que descartar, aunque me gustaba mucho, pero por el tono. Entonces, me, me fascinó lo que este tip de, lo de, de también tomar en cuenta los colores. Y bueno, obviamente, por último, que es un consejo que yo siempre le doy a todas las novias, es que te tiene que caer bien la persona que te va a tomar fotos. Tienes que hacer un clic porque es esa persona. Va, es la persona con la que va, más vas a estar de proveedores el día de tu boda, porque tal vez estás mucho con la que te maquilla y te peina al principio, pero solo es un rato. El fotógrafo es todo el evento, entonces si ha habido historias de terror de novias que no les cae tan bien su fotógrafo y no le pasan tan bien y no tienen esa conexión, entonces solo agregaría ese punto extra y bueno, obviamente que esté dentro de su presupuesto también es súper importante así que sí, muchas sí. gracias Camila por compartir tus consejos eh, esperamos que esto le sirva a Maya para escoger a su fotógrafo y con eso nos vamos a la siguiente sección que es tips de comprometidas para comprometidas ¿Ya tienes una agenda para planear tu boda? Te quiero contar de la que tenemos en Yo Comprometida para empezar, no es solo una agenda, es un planner de boda porque trae todo lo que necesitas para planear, organizar y definir tu boda en un solo lugar. Está dividido en 5 secciones, calendarios, inspiración, invitados, proveedores y planeación. Al principio del planner encontrarás checklists por meses y por temas y también trae una planilla con 50 stickers para decorar, organizarte y recordar todo lo que tienes que hacer. Lo mejor de todo es que no solo te llega tu planner físico. Cuando hagas tu compra recibirás en formato digital una guía de materiales adicionales que incluye formatos en Excel, listas y más tips para organizar tu boda. Compra la tuya hoy en la tienda de YoComprometida.com Ok, llegamos a la sección de tips. Así que te quiero preguntar, Camila, ¿tienes algún tip de algo que te haya servido ahora que estás comprometida que que digas, híjole, esto para planear mi boda me funcionó muchísimo y pasaría este consejo a las demás que que siguen?
1: Ok, la verdad es que al principio del podcast había pensado justo, eh, pues, en el tema civil, toda esta parte de, de la boda civil. Y también se me ocurrió otro ahorita en este momento, pero es más sencillo. Entonces voy a comentar primero el de civil y después les, les agrego el otro. El otro tiene que ver mucho con, con mi novio, que ahorita les compartiré. El primero es que realmente se den tiempo, y más ahorita que bueno ya en varios estados están en verde gracias, gracias a, a las vacunas, este, pues se den el tiempo de asistir y, y reunir su documentación y llevar los documentos al, al registro civil, porque realmente no es muy tardado el proceso en, algún, en algunos estados, pero eh, ahora que se abrió eh, el semáforo verde, pues es el boom de las bodas, y más ahora que es diciembre, enero, que todavía estamos bastante bien, esperemos que continuemos así. Entonces que sí... Busquen toda la documentación con anticipación, que verifiquen que su acta de nacimiento sí salga en el estado donde, de donde es, que su curso sí aparezca en línea, o sea, que to- todo eso lo hagan con anticipación, que no esperen como un mes antes e ir a registrar, sino que lo pueden hacer con anticipación y eso les va a ahorrar muchísimos viajes al registro civil, muchísimos regaños de los licenciados y la verdad es que es
0: algo súper sencillo. Oye, aprovechando que nos estás contando, ¿nos pudieras compartir los requisitos de tu estado? Sí, claro. Bueno,
1: en Cancún, en Quintana Roo, piden el acto de nacimiento de los contrayentes, actualizado, que es el que ahora se puede descargar en línea, eh, la CURP de ambos contrayentes, la identificación de los contrayentes y de los cuatro testigos, ya sea INE o pasaporte vigente. Eh, análisis y certificados médicos pronunciales eh, esos tienen que tener una vigencia de 30 días, ellos te dicen la fecha en la cual tienes que llevar la documentación y ya previamente listo, haber hecho los, los análisis eh, una carta protesta que ahí te la, te la otorgan cuando vas a llenar la documentación ellos te van a dar una carta para llenar toda la información de los contrayentes eh, y ya todo lo tienen que presentar en original y copia el, el día que van a agendar la cita y en, y en esa cita van a registrar la fecha de la boda. La verdad es que hay que ir con mucha anticipación porque, por ejemplo, yo fui ahora en noviembre, bueno, a principios de noviembre y resultaba que noviembre, diciembre y hasta enero ya estaba lleno. Entonces, gracias a, a una señora que estaba allá afuera, me dio su, <ríe> su, su fecha porque se iba, ella iba a cambiar de fecha para otro Ay, año y pues me pude casar, pero realmente todo ya está cubierto y, y en tiempo es oficialías, entonces sí llevar todo con anticipación es lo mejor
0: mil gracias Camila, me encanta este consejo que diste porque la verdad yo siempre les recomiendo que todos los documentos para la civil los empiecen a juntar seis meses antes, como dices ir checando, a mí me pasó algo muy raro que a la hora de digitalizar mi acta metieron mal varios eh, datos y fue un rollo y la verdad es que sí estaba sudando porque decía, híjole, si tengo que ir a la oficialía donde me registraron, la cambiaron de, de, de lugar, me queda tres horas. Entonces, si hubiera empezado a ver eso poquito antes de la verdad, hubiera estado estresadísima y, al contra- y ahorita ya lo pude resolver por correo electrónico, ya quedó, ya estoy tranquila, pero totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, sí hay algunos documentos, como dices, que tienen vigencia de 30 o de 15 días, depende mucho el estado, pero irlos contemplando y tener como que la listita y lista y todo lo que puedan adelantar está buenísimo. Y ahora sí, compártenos el segundo tip.
1: Y el segundo tip es que se den el tiempo de bajar y que el Excel sea su mejor amigo. O sea, que la verdad es que mi novio ama este, en su Excel. <ríe> Yo la verdad es que no soy tan buena, pero él es experto. Y literal, cada cosa que gastemos, cada cosa que compremos, cada cosa que pase, va en el Excel, o sea, porque eso nos va a ayudar a llevar bien bien el presupuesto de lo que uno va gastando también y de lo único, lo único que va ingresando y también pues más o menos ir, ir dándote cuenta de, ok, esto sí, esto no, este, y también pues llevar como super control dentro del Excel, o sea, que ese Excel sea todo, desde pues hagas como tu minuto a minuto de ok de de la boda civil, tu minuto a minuto como de la boda religiosa o incluso del previo de, de todo esto, de un día antes, de unas horas antes porque eso te va a ayudar a tener más control
0: Está increíble este tip Camila yo también soy mega mega fan del Excel, todo mi presupuesto lo llevo en Excel, justo en el Tenemos en la tienda la guía para armar el presupuesto de tu boda que trae un Excel descargable que literal es el que estoy usando para mi boda y ahí puedes registrar eh, cada pago que vayas haciendo, calcular tu presupuesto por porcentajes para que te vayas dando una idea de cuánto destinar a cada cosa y lo mismo con el itinerario, también tenerlo en Excel es una joya también si necesitan un formato lo tenemos en la tienda para que puedan armar su itinerario. Y Camila, me encantaría preguntarte, ya nos super excedimos con tips, pero estamos muy emocionadas hoy compartiendo información. Eh, Ahorita que estabas platicando sobre que ya sabrías qué hacer y que mueres de ganas por ser dama con alguna de tus amigas, ¿qué tip le darías a a una futura dama de alguna novia que digas a mí me encantaría que, que hicieran eso conmigo? O yo lo voy a hacer con mis amigas. Claro. Yo
1: les diría, primero les diría que, que no olvides ser empática, o sea, no olvides que realmente la dama si sí llega un momento en el que todo le estresa, porque no es solo un bombardeo personal de todo lo que está viviendo como interiormente, sino que todo, todo le afecta todo lo que pase alrededor. Entonces, sé empática e intenta ayudar en lo que tú puedas, o sea, también in, intenta estar cercana a ellas, este no atosigar, pero sí preguntarle de vez en cuando qué necesita, cómo va, o sea, que realmente muestres un interés genuino en lo que en lo que ella está viviendo y también pues decirle, oye, sumarte en lo que tú puedas, yo te ayudo en esto, este, dime cómo le hacemos, nos vemos, este nos organizamos, te ayudo, porque eso también le da como tantita paz, el poder decir, ah, hay alguien más que me pueda ayudar en tal cosa.
0: Buenísimo Camila, mil gracias por compartirnos todos estos tips y ya con esto nos vamos a la siguiente sección para despedirnos que es la sección de ¿qué prefieres? Llegó la hora de jugar ¿qué prefieres? Ya es como una sección para divertirnos, reírnos y despedirnos la dinámica es que yo te voy a hacer cinco preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra, es rápido, ¿estás lista? Sí, va Ok, el día de tu boda, que llegue tarde, ¿tu pareja o los invitados?
1: Los invitados.
0: ¿Prefieres boda en la playa o en el bosque? En el bosque. A media fiesta, ¿que se vaya la luz o se acabe la bebida? Mm, que se acabe la bebida. Este, Si tuvieras que escoger una paleta de color todo blanco o multicolor, ¿por cuál te vas?
1: Todo blanco.
0: Y por último, ¿Mariachi o fuegos artificiales? Fuegos artificiales. Padrísimo, Camila, muchísimas <risas> gracias, me encantó platicar contigo y gracias por, por compartirnos todos los tips que, que nos diste y te deseo lo mejor, estás a nada de tu boda, te veo súper tranquila, me da muchísimo gusto, este, así que todo va a salir increíble y gracias por la confianza.
1: No, muchísimas gracias a ti. Me encanta lo que hacen, que muchísimas más Bright to Be se animen a, a compartir porque pues es un mundo lo que vive cada una y es padrísimo el poder eh, dejar algo plasmado cuando tienes esta experiencia porque nunca más en la vida vas a volver a ser Bright to Be. O sea, serás esposa mucho tiempo en tu vida, serás madre, pero Bright to Be nunca más. O sea, Es un año o dos años o los tie- el tiempo que se lleve, pero solo es un, una ligera etapa para comenzar algo muchísimo más grande.
0: Ay, sí, me encanta que nos recuerdes esto. Yo siempre les digo, a veces están sufriendo mucho, pero les digo, disfrútenlo, dura muy poco esta etapa. Sí, la verdad. Mil gracias, Camila. Te mando un abrazo y que todo salga increíble en tu gran día. Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser un invitado en el podcast, mándanos un correo a contacto contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información y todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda.